0: E bentornati ragazzi in un nuovo episodio del Salotto Oggi si parla di qualcosa di diverso Se l'ultima volta abbiamo parlato di film brutti Oggi parliamo, penso, di un capolavoro
1: Di un qualcosa che ci rincuora (ride) Dopo la visione di così tanti film brutti Oggi parliamo di qualcosa veramente che eh, Secondo me, anzi credo che sia il miglior anime mai creato perché io non amo gli anime, non mi piace la roba giapponese. A parte alcuni film d'animazione come Akira, eh, Jinro, Metropolis oppure Steamboy. Non, non sono particolarmente o Miyazaki, appunto. Eh, però Cowboy Bebop è stato.
0: È veramente uno spettacolo. uno spettacolo. Io invece sono un grande fan, appunto, della cultura giapponese e degli anime dei manga. Quindi ho forse un po' più di conoscenze di te del campo, ma mi sento di dire che Cowboy Bebop sia stata una delle serie che più mi ha veramente coinvolto, ma soprattutto mh, mi ha emozionato in una maniera che non mi aspettavo, perché non vuole spiegarti cosa sta succedendo, lo devi capire e vivere e lo trovo veramente, veramente incredibile mm, innanzitutto facciamo due premesse la prima è che faremo spoiler sicuro perché è molto difficile appunto non parlare della trama di Cowboy Bop.
1: sì vorrei fare un piccolo, cioè, un piccolo intervento l'unica cosa per chi non avesse ancora eh, visto Cowboy Bebop e fosse interessato a recuperarlo attualmente la, l'unica stagione esistente è presente su Netflix mentre il film adesso non mi ricordo. Io ho il DVD quindi <ride> per me.
0: Piccola parentesi, dobbiamo parlare di cose belle oggi quindi sarà molto niente breve. Niente serie TV, niente serie TV. Non guardate il live action, ragazzi. Io ammetto, non l'ho finita. Ho retto 15 minuti e l'ho trovata veramente anche un po' una mancanza di rispetto verso l'opera originale di Guatanabe. Comunque. Direi che potremmo un attimo parlare prima della, direi genesi di, questo, di questa serie che ha del particolare Allora, la serie è stata appunto eh, creata, diretta anzi, da Watanabe e distribuita da Bandai Visual se non sbaglio Ma la serie in realtà doveva essere distribuita da un'altra divisione di Bandai, cioè Bandai Games La divisione appunto dedicata ai giocattoli e il brief, diciamo, che Watanabe ricevette era Hai carta bianca su tutto, ma questo anime deve permetterci di vendere delle astronavi, del giocattolo Il problema che si creò, diciamo, è che quando Bandai Games ricevette lo script, appunto, di Cowboy Bebop Capì che non non sarebbe stato possibile perché potenzialmente penso che Cowboy Bop riesca a vendere molto meglio dei Lucky Strike (ride) che delle astronavi e infatti appunto vedendole comunque potenziale un'altra divisione ha deciso di mettere una propria ala e poter appunto portare avanti il progetto lo stesso Watanabe disse che senza questo evento probabilmente lui sarebbe adesso un commesso a qualche supermercato la cosa che sicuramente Cowboy Bop però per me ha del diverso rispetto alla produzione degli anime È che Watanabe è riuscito a non guardare troppo la cultura asiatica Ma ha trovato ispirazione principalmente dall'occidente sì,
1: I western direi che si vede lontano meglio Quanto eh, i film western da Sergio Leone a gli um, spaghetti western anche Non solo i film di John Wayne Hanno dato la propria impronta per Cowboy Bebop
0: sì, esattamente, i western sono uno degli, degli aspetti principali di Cowboy Bebop, però se dobbiamo parlare un pochino di quella che è la, la trama di, di questa serie. La trama, in maniera molto banale, parla di un gruppo di, diciamo, cacciatori di taglie, che si trovano appunto, come eto a dover in ogni episodio ritrovarsi di fronte a un caso in cui appunto c'è una taglia. E la cosa curiosa per i tempi, soprattutto, che venne vista da alcuni come un, un difetto, è che questa serie è una serie altamente antologica. Ogni episodio è a sé stante, alla fine, tranne due. Ma perché questa cosa? Secondo me, credo che ci sia anche una forte volontà da parte di Watanabe di dare maggior significato a quello che è il, il messaggio che vuole dare la serie. Perché se dobbiamo dire di cosa parla, appunto, Cowboy Bebop, io mi sento di dire che parla di tempo, solitudine e passività verso la vita, cioè è una serie che mi sento di dire che è felicemente malinconica, perché ti dà una malinconia enorme ma allo stesso tempo ti rende veramente cioè, mi sono sentito arricchito dopo aver visto Cowboy Bop, sono sincero ed è difficile che una serie in così pochi episodi riesca a dare questo secondo me.
1: Sì, diciamo che riassumendo la trama eh, un equipaggio di una nave che sono cacciatori di taglie appunto Spike, Jet, Faye e eh, accompagnati da eh, il, la ragazzina Ed che è questa ragazzina geniale Hacker e il cane in si ritrovano in questo sistema solare ormai allo sfascio, al degrado, la terra è stata quasi distrutta e quindi Sì, perversa non solo la solitudine portata dallo spazio, che comunque se ne parla, ma è proprio una solitudine interna dei personaggi. Non a caso i due personaggi principali, Spike e Jet, eh, sono vestiti con la tonalità di blu, che blu è un colore associato alla depressione, alla solitudine, a uno stato più melanconico diciamo.
0: Esattamente e io vorrei dare un focus a quello che è il mio personaggio preferito Che magari anche per altri lo è Che è Spike Spike diciamo che anche la, l'evoluzione o anzi la non evoluzione di Spike È molto particolare di livello di scrittura Ora se dobbiamo analizzare un pochino quella che è la crescita di un, di un protagonista All'interno sia di antologie che di anime Spesso ci sono tre fasi che caratterizzano l'evoluzione una debolezza, una mancanza, quindi un qualcosa di cui il personaggio è cosciente di non avere o comunque di essere in difetto, un obiettivo che esso si pone, che non è la trama ma bensì una cosa più, diciamo, anche più interna, più interiore, e poi una rivelazione che lo porterà appunto al cambiamento. Faccio un esempio anche molto semplice rimanendo nel mondo dell'anime, Naruto. Naruto nasce come il più debole di tutti che viene appunto vessato da tutti, il suo obiettivo è ricongiungersi col suo amico e diventare l'okage del villaggio e ci riuscirà tramite appunto una serie di avvenimenti che lo porteranno appunto alla rivelazione. Prendiamo invece Spike. Spike ha una mancanza perché Spike era un ex criminale che dopo aver appunto trovato la donna della sua vita, ciò che lo rende completo... Decise di... Abbandonare tutto per... Essere una persona libera... Ma... Questo gli viene impedito... Perde la donna che ama... E quindi lui... Si trova con una mancanza... Avrà una rivelazione? Perché sì... Nel finale lui... Diciamo... Non... Affronterà il suo passato ma... Diciamo che... Ci andrà contro... Ma gli manca completamente un obiettivo... Cioè lui vive passivo in tutto cioè è incredibile questa cosa secondo me
1: infatti nella serie più di una volta lo dice, io sono già morto
0: esattamente esattamente. una parte di Spike è morta quando lui ha perso la sua compagna, lo dice spesso ma è incredibile come appunto questo suo essere morto diciamo, lo percepisce in un episodio perché lui è perennemente passivo, solo e in uno stato quasi di limbo statico esatto. è
1: estremamente disinteressato eh, alle taglie infatti un piccolo spoiler nessuna taglia andrà a compimento <ride> cioè i cacciatori si troveranno immischiati in eh, così tante avventure che alla fine diventeranno delle cose più personali e andranno a perdere completamente la taglia Esatta- e Spike questo lo sa molte volte lo fa anche volontariamente
0: esattamente cioè la cosa che è incredibile è che i personaggi che Spike incontra sono tutti personaggi appunto che hanno un obiettivo, un sogno anche i criminali stessi lui no invece e secondo me anche il fatto che questa serie sia antologica quindi appunto ogni episodio è praticamente a sé stante è un chiaro diciamo specchio di quello che è Spike Spike non va avanti Spike rimane sempre fermo e non vuole affrontare il passato tant'è che a mio parere l'essere un cacciatore di tagli in maniera così di- disinteressata perché lui non brama la ricchezza non brama la fama è semplicemente un qualcosa che gli permette di rifugiarsi nel presente per non affrontare e superare il proprio passato perché ora cercando di essere anche un po' filosofici è difficile avere un futuro se non ci si riconcilia con il proprio passato e Spike non ci si riconcilierà mai anche nel finale cioè lui non, non va a morire ma va a dimostrare a se stesso se è ancora vivo perché lui si sente come se fosse in un sogno, un qualcosa che non lui sente reale Lui ciò che
1: ricerca nelle avventure è proprio un qualcosa che lo faccia sentire vivo una sfida, un qualcosa che gli faccia male, gli faccia prendere una facciata perché è proprio apatico ma questo, il concetto di eh, passato, presente e futuro si riflette in quasi tutti i personaggi eh, nel personaggio di Jet Black per esempio gli è stato privato del passato per Jet Black era un poliziotto, un detective ora non mi ricordo a cui è, è stato amputato un braccio a causa di una sparatoria che era in realtà un piano proprio per eliminarlo esatto
0: dai suoi stessi colleghi
1: sì esatto e lì lui non ha perso soltanto lui ha perso completamente la sua vita il suo passato eh, è rimasto ormai un passato che lui ricorda con eh, malinconia ma anche con rabbia ma gli hanno tolto soprattutto il futuro ogni personaggio ha perso un qualcosa
0: esatto diciamo che tutti hanno serie. perso il passato si può dire perché sì. prendiamo anche Fei Fei è una ragazza che è un po' diciamo la Fujiko appunto della serie la fan fatale Sì,
1: anche perché eh, Watanabe si è ispirato molto ai personaggi appunto di Monkey Punch ovvero eh, Loopanjigan e Fujiko.
0: Esattamente, esattamente. E Fei è una ragazza che non ricorda il proprio passato, non riesce a ricordarlo. E quindi non, non ha un passato anche lei. Idem per Ed, la ragazzina appunto hacker super intelligente che non sa niente di se stessa, non sa de... nulla del proprio passato. E quindi quasi in maniera. Infantile, come è anche il personaggio si unisce alla bebop senza neanche chiedere permesso infatti se la trovano n- nella nave senza appunto se neanche volerla stessa
1: cosa vale per il cane Hein? esatto che, per quanto possa sembrare in realtà non è solo un cane ma è un cane geneticamente <ride> modificato quindi è estremamente più intelligente, è, ha dei processi cognitivi uguali a quelli dell'essere umano ed è anche, anche bello se non lo dimostra. esatto,
0: ed è anche bello appunto che non viene dimostrato cioè non è che lo fanno vedere come se fosse un membro attivo del gruppo ma lo è a livello comunque di personaggio di valore perché adesso c'è un episodio molto bello secondo me e anche un po' particolare dove tutto l'equipaggio non si trova a fronteggiare una taglia bensì si trova a fronteggiare una malattia un un essere l'episodio, diciamo
1: l'episodio quello dell'aragosta ragosta esatto, mutante
0: esatto, c'era questo verme, questo diciamo alien sì,
1: la puntata è appunto un eh, tributo a l'alien di Ridley Riz- Riz- Scott la cosa di Carpenter e eh, 2001 di Sede dello Spazio di Kubrick perché il computer da nave inizia questo blocco di quarantena mi pare molto simile a al 9000 il fatto di trovarsi eh, ad affrontare un qualcosa di alieno invece richiamava la cosa e appunto Alien, queste scene dei conicoli che ricordavano Alien, il primo Alien.
0: Esatto, e in quell'episodio capisci quanto ogni membro sia fondamentale alla trama, perché Spike, che è, è l'unico che non si ammala subito di, di questo verme, germe, Deve cercare di salvarli tutti, no? In un certo senso. E ti accorgi appunto che quando ogni membro cade in questo stato, appunto, comatoso, capisci quanto ognuno di loro sia importante, fino appunto anche a, a Eine, che è il cane. Ma la cosa che ancora più a me mi fa sorridere è che Spike, in quell'episodio, secondo me, riesce a far um, cadere un po' la, la sua natura fredda e apatica perché lui stesso non vuole legarsi a nessuno lui ha paura dei legami ha paura di soffrire di nuovo che sia per amore che sia per qualsiasi cosa e, qua, e quindi quasi inconscientemente vive questa passività senza cercare appunto di legarsi a qualcuno tant'è che lui è talmente passivo sulla vita che accetta una donna un cane e un bambino le stesse tre categorie che lui dice di non sopportare e se le trova all'interno della bebop ma soltanto in quell'episodio lui, secondo me, riesce a far un po' rivelare questo suo sentimento di affetto verso i personaggi.
1: Sì, forse si vede ancora un pochettino verso il finale della serie, anche se lì cerca subito di ritornare apatico quando dà l'ultimo addio all'equipaggio del bebop.
0: Esatto, e anche quando, che a mia mamma sembra sempre un po' commosso, la scena di quando Spike e Jet si trovano a mangiare assieme con... Ed e in che vanno via appunto dalla nave. Ed è anche quella la cosa un po' che mette in contrapposizione Spike e anche un po' Jet rispetto agli altri membri. Tutti capiscono cosa vogliono fare del loro futuro perché Ed fugge, diciamo, nel quasi da dove è partito se non sbaglio, perché Ed riscopre suo padre e poi decide di andare avanti con lui, se non sbaglio, o no. No, suo padre è Sì, di
1: trovare la propria strada.
0: Es- esatto, suo padre se non sbaglio era morto, ora che mi viene un dubbio.
1: No, no, lo rincontrano in una puntata che picchia Spike.
0: È vero, è vero, è vero, è vero.
1: Che però è un padre completamente assente, che ha anche qui rubato, distrutto il passato di Ed.
0: Esatto, però dopo quel momento Ed capisce che vuole farsi una vita, comunque farsi un futuro. Faye capisce che il suo futuro è all'interno da Bebop e anche Jett alla fine capisce che appunto il suo destino è di appartenere a questo gruppo appunto molto particolare invece Spike no Spike non cerca futuro cioè è come se lui nel finale affrontando quella che è la sua nemesi Vicious vada quasi a tornare nel passato perché lui stava per avere un momento finalmente di felicità stava veramente per rivedere il futuro quando rincontra la sua amata che... Credeva anche lui morto, ma quando poi questa gli muore davanti agli occhi per quasi una seconda volta, possiamo dire. Lui torna di nuovo l'appatico di prima, se non peggio, perché capisce veramente che non ha futuro.
1: e per lui è la fine completa: se prima era morto, ma ancora camminava, quindi la sua anima era persa, ma il suo corpo era ancora vivo. Lì invece è stato un qualcosa di devastante che anche il corpo doveva abbandonare quel piano esistenziale, diciamo.
0: Sì, ehm, non trovo un esempio migliore. Non cerca un futuro, non cerca una speranza, non non cerca niente lui. Lui cerca semplicemente di scappare dal proprio passato guardando il presente. E boh, a me sinceramente mi ha sempre messo i brividi. E non è una singola frase della serie che ti fa emozionare secondo me il quadro completo è quando riesci a capirlo e a vederlo secondo me
1: continuo a pensarlo ditemi quello che volete ma questa è la miglior serie anime mai creata proprio eh, volevo aggiungere anche un'altra cosa io non amo gli anime per due motivi primo sono le trasformazioni che io non riesco a tollerarle e in quest'anime non esistono, non esistono trasformazioni e un'altra è la comicità un po' troppo a mio parere sopra le righe in Cowboy Bebop la comicità invece è molto più realistica possiamo dire
0: sì, più che altro ha dei ritmi incredibili nel senso che in 20 minuti di episodio tu hai il momento in cui appunto di cotazioni, in cui ci sono le scazzottate mettiamo così che ti fa ridere perché comunque è una serie che adesso noi abbiamo parlato molto di quella che è anche la vena malinconica della serie no? Ma è una cosa che secondo me riesci a concepire andando avanti con gli episodi. E inizialmente tu ridi, cioè non sempre, perché il... ora mi correggo, il primo episodio a me mi aveva folgorato, per esempio, perché non mi aspettavo un episodio del genere. Nel senso che questo finale di questa coppia di criminali, che cercavano semplicemente di salvarsi, e fuggire e essere felici, falliscono nel tentativo morendo nella astronave appunto mentre stavano fuggendo. Quindi la vena malinconica di per sé c'è sempre stata appunto nella serie sin dall'inizio, però è come un'altalena, ti fa ridere, ti fa venire diciamo un'adrenalina da dei momenti diciamo più dinamici, più di inseguimento, eccetera, e ti porta veramente dei momenti di introspettivi, secondo me incredibili. E sì, per me è una delle serie più belle che ci siano a livello di... Credo che
1: esista soltanto una serie che sia è riuscito a fare la stessa cosa, ovvero questa altalena di eh, risate, introspezione e depressione, che non è una serie anime, ed è Scraps, Medici ai primi ferri. Per chi l'ha vista sa di cosa parlo, che ci sono dei momenti proprio che tu sei euforico, divertito, e altri momenti in cui nella stessa puntata piangi per eh, degli avvenimenti. E la stessa cosa fa in Cowboy Bebop. Ehm... Poi io consiglio di vedere anche il film di Cowboy Bebop si dovrebbe eh, trovare in mezzo agli episodi 23-24 però sono talmente tanto eh, antologici come episodi che in realtà tu puoi vedere anche il film separato in un certo senso.
0: Sì, sì, anche perché il film comunque specifichiamolo, è uscito 3-4 anni dopo della serie quindi è è un bonus che Watanabe ha voluto fare e la cosa che mi è piaciuta è che è è uno dei casi in cui un un contenuto extra, che comunque poteva essere anche realizzato per cavalcare un pochino il successo della serie, è perfettamente in linea col resto. Cioè non è che hanno detto facciamo una serie e freghiamocene da qualità, freghiamocene del contenuto perché intanto la gente la guarderà. Anzi, secondo me, quando guardi il film dopo aver finito la serie, ti accorgi che è quasi un tassello, non dico fondamentale perché no, Però il personaggio appunto, la nemesi del film, che è Vincent, in realtà è Spike. Cioè, Vincent è veramente uno specchio di Spike che ha perso la donna amata, ha perso il proprio passato e che decide di far qualcosa per sentirsi vivo. E ora io ho ho rivisto il film giusto ieri sera, no? Ed effettivamente Spike replica la stessa frase che dice Vincent quando muore. Non fa questo per morire, ma per... Per capire se è in un sogno e se è ancora vivo. Ed è incredibile, cioè, è veramente incredibile questa cosa qua. a picco parentesi, non abbiamo parlato di quella che comunque è una cosa molto atipica a livello di anime nel, in quel periodo è che è la colonna sonora.
1: Sì, molto è basata soprattutto sul jazz. Appunto, il jazz, il jazz, che è la colonna, diciamo, la colonna sonora di ogni film di depressione. Bluesa già dal nome. Si può dire che parla di qualcosa in malinconico. Io vorrei chiudere soltanto con una piccola curiosità mia. Eh, quando mi sono interfacciato per la prima volta su Cowboy Bebop, che era presente su Netflix, poi l'hanno tolta, poi con il ritorno della serie l'hanno reinserita nel catalogo, eh, ero un po' depresso perché me ero appena lasciato. Quindi mi sono detto: Ok, mi do la mazzata sui piedi guardandomi Cowboy Bebop. In realtà mi ha fatto uscire dalla depressione. L'ho adorato così tanto che me lo sono rivisto tre volte in meno di due settimane. Quindi per farvi capire, mi ha fatto stare bene e mi ha aiutato.
0: E questo è una delle cose che la gente più deve capire, appunto, che non è la forma, ma il contenuto, quello che veramente fa un'opera. E con questo episodio un po' più, diciamo, introspettivo e filosofico e con questo sottofondo alternativo rispetto al solito direi che possiamo lasciarvi citando la stessa serie e lasciate Ale l'onore
1: see you space cowboy